0: Bienvenidos a Células Empresariales, el Intelecto y el Arte en los Negocios. Bienvenidos al podcast número 11 de la serie de Desarrollo Sostenible, donde estamos analizando las modalidades de producción y consumo sostenible. Vamos a continuar con estas reflexiones sobre cómo opera una red eléctrica de distribución, un sistema eléctrico de distribución, de manera genérica, de manera resumida en un esfuerzo de síntesis para poder entrar en contexto a cómo funcionan estos sistemas y sobre todo para poder entender eh, pues conceptos como efic eficacia, eficiencia y sobre todo que se vea reflejado en la factura de energía eléctrica, se vea reflejado en los consumos que, que tienes en tu empresa, en tu negocio, en tu, en tu residencia. Primero vamos a, a iniciar de cómo se alimenta el sistema eléctrico de distribución. El sistema eléctrico de distribución eh, inicia en una subestación, en una subestación de potencia o una subestación de distribución, donde recibe, pues, eh, en este caso, la generación de esa energía, eh, la generación de voltaje hasta llegar a esa subestación pues a través de las líneas de transmisión o de una línea directa de la planta de generación. Cuando se genera, cuando la planta de generación o la central de generación eléctrica se encuentra pues cerca a distancias cortas de los, o sea, de los centros de carga o de la propia subestación, entonces se, se da de manera directa pues esa entrega de energía. Esos bloques se entregan en ese punto que llamamos subestación de energía eléctrica una subestación que está compuesta por un transformador de potencia, que está compuesta por un bus de transferencia, un bus donde distribuye las energías a través de circuitos, cada uno con sus distintas protecciones que pueden ser interruptores o algunos elementos que te llamamos relevadores. En ese, en ese esquema llega la energía de manera directa de la central de generación con voltajes de operación de 13.200 volts o de 34.500 volts que es con lo que se alimenta el bus principal a ese transformador de distribución o ese transformador que va a distribuir la energía eléctrica por los diferentes circuitos. Otra forma de entrega o de cómo llega el suministro a esa energía eléctrica es a través de las líneas transportadoras o de las líneas de transmisión. Aquí la diferencia es que están más lejos, más lejos las centrales de generación o las plantas de generación se encuentran a distancias más, más eh, grandes y se generan en ese punto, se, se basa a un transformador elevador que eleva el voltaje a, a voltajes eh, de transmisión o voltajes donde pueda, se pueda transportar esa energía, que estamos hablando de 115.000 volts, 230.000 volts, etcétera. Por esa línea de transmisión se recorren grandes distancias, grandes kilómetros, son esas torres de transmisión que vemos en la carretera, en algunos casos eh, troncocónicos o troncos muy grandes o eh, postes muy altos, donde van esas líneas de transmisión o líneas de subtransmisión, dependiendo del voltaje con el que estén pues, transportando o transmitiendo esa energía eléctrica. De igual forma se entrega en una subestación de distribución eh, también puede llegar a una subestación industrial o a una subestación donde el cliente tenga, pues eh, requiera energía eléctrica en esos niveles de voltaje, pues son plantas muy, muy grandes, eh, sobre todo en áreas o zonas industriales. Por eso se denominan subestaciones industriales y se entrega de manera directa ese voltaje en esos niveles de transmisión y de subtransmisión. Eh, también de esas subestaciones de transmisión que son subestaciones muy grandes, se pueden distribuir diferentes líneas todavía en esos niveles de 115-230 que van directamente a las subestaciones de distribución y se entregan en esos puntos para su distribución y comercialización. Cada una de estas líneas pues, tiene sus protecciones y también sus esquemas de medición, todo para estar monitoreando los flujos, las demandas, las cargas, la generación de reactivos y todos esos términos técnicos que permitan que la línea de transmisión o la o las generación de energía eléctrica, pues se dé en los estándares de operación para poder distribuirla de manera adecuada. En las subestaciones de distribución, cuando llega pues ya esa energía entregada en ese punto, se pactan o se convenian los, los puntos de entrega o los puntos donde se va a estar recibiendo esa, esa energía, que vienen siendo las fronteras, las fronteras eléctricas. De esa subestación de distribución, pues se derivan los diferentes circuitos, esos circuitos alimentadores que son los que van a llevar la energía hasta el punto final o el punto de entrega en la carga final, donde el usuario estará haciendo eh, uso de esta energía eléctrica para satisfacer sus necesidades de energía eléctrica o, de, o, sus, o sus demandas. Igual, sus voltajes de operación están en 13.200 volts o 34.500 volts. Pero esos circuitos que van a través de esas líneas ya de, de distribución, que son las que ya conocemos en las, en las ciudades, en las áreas rurales, que son los postes eh, no mayores de 12 metros, y son los postes que vemos todos los días pues, en, nuestro, en nuestro camino, o algunos ubicados estratégicamente a través de los diferentes caminos rurales o carreteras para llevar la energía eléctrica hasta los últimos hogares. Esa, esas, esas líneas o esos circuitos, esa línea principal, pues se le conoce con el nombre de troncal. Son la troncal que es la que lleva el grueso de la energía eléctrica o del flujo de corriente cuando se tiene una carga conectada. Esos circuitos pues se dividen en secciones. Esa misma troncal pues tiene cada determinada distancia o un equipo que se llama seccionador o un equipo que va a estar monitoreando pues que no existan fallas, que no haya fallas de cortocircuito, que no haya un, un, un corto entre líneas o las diferentes eh, pues, situaciones que se puedan presentar de emergencia como ramas en las líneas o accidentes, choques a los postes o que se caiga algún poste por alguna situación esas partes se van seccionando esa troncal y el primer punto que estamos monitoreando de esas que no haya disturbios en la red pues se le conoce como seccionador o seccionalizador que es el primero que actúa o se abre ante una ante una contingencia ese seccionador está respaldado por otro equipo de protección este sí es ya un poquito más sofisticado que se conoce con el nombre de un restaurador es el que está monitoreando pues esos disturbios en la red sobre todo cuando la energía perdón cuando la corriente se eleva por una situación de cortocircuito Pues detecta esos niveles altos de corriente Y antes de que dañe la fuente Pues operan o abren el circuito Para eh, pues, eh, separarlo del resto del sistema Después de un tiempo razonable En este caso de 9 a 12 segundos Hace un intento de, de volver a cerrar el circuito ya que sea una falla transitoria o una falla temporal, pues eh, eh, el, ese contacto se queda cerrado. Es decir, si el disturbio fue un disturbio temporal o transitorio por un impacto o que un ave haya tocado las líneas o una rama haya tocado, provocado un cortocircuito, pero se separó y no, no siguió ese, esa falla permanente, entonces vuelve a quedar, a quedar cerrado ese circuito. En caso de que la falla persista o sea permanente, entonces sí, el restaurador abre los contactos y se, se que permanece abierto hasta que no se elimine esa falla o esa contingencia. Esos circuitos o esas troncales que tienen esos seccionadores o esos eh, está seccionado en partes, pues también tiene pequeñas ramificaciones o líneas que van también hacia la carga hacia la carga ya demandada o contratada por eh, ya el cliente de la compañía suministradora o de las personas que hacen uso de esa energía. Esas ramificaciones se les conoce como ramales. Esos ramales este, van y alimentan pues, también un área específica identificada denominada centros de carga. Y esos centros de carga son los que demandan eh, la energía, ya sea en kilowatt o kilovoltamperios famosos KBA. Esos ramales también están protegidos a través de fusibles, ahí se ponen en, cuando se entroncan a los circuitos alimentadores, pues hay una protección también para que en caso de una falla en el ramal, se abra ese dispositivo de protección y no eh, pues provoque un disturbio mayor en la línea troncal o en todo el circuito alimentador. Esos, esos ramales, eh, pues alimentan eh, ya sea de manera directa a empresas o industria, eh, donde van hacia transformadores particulares, donde el punto de entrega termina ahí, en el transformador particular, que también tiene una protección. Entonces, eh, se, se llega hasta ese punto, se establece un equipo de medición o un medidor, que es el que va a estar midiendo o registrando toda la energía que se está entregando a, esa, a ese cliente o a ese ...o ese transformador particular. Pero también alimenta transformadores de la red... ...que forman una red secundaria en baja tensión... ...y que son los postes más pequeños, ya esos postes de nueve metros... ...que llevan unas líneas intermedias que se llaman líneas secundarias... ...y esas líneas son las que alimentan a las casas, a los comercios... ...y a todos aquellos eh, pues servicios que están conectados en baja tensión... ...con voltajes de operación de 127 220 en sistemas estrellas o 120-240 en sistemas monofásicos esa es, eh, pequeña red eléctrica, red secundaria que está alimentada a través de un transformador de distribución donde el, el voltaje primario llega en la parte de arriba del transformador y se transforman en esos niveles de 13.2 o 34.5 se transforman a niveles de baja tensión para poder llegar y suministrar energía a esas casas las cuales el punto de entrega se establece a través de un medidor que registra la energía eléctrica entregada. A esos esquemas o a ese pequeño punto o ese centro de carga se le denomina sector. Entonces ya tenemos un sector que, que dependiendo de la capacidad del transformador, que puede ser de, pues hay transformadores de 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA, 37.5, etc., que son la carga, que es la suma de todos los equipos o de las cargas contratadas por cada casa o cada residencia y en la suma total no debe sobrepasar la capacidad del transformador para poder alimentar de manera correcta y con los estándares adecuados la energía eléctrica en ese lugar. Entonces ya tenemos ahí sectores, tenemos ramales, tenemos las troncales con sus diferentes equipos de protección llámense fusibles, que están los fusibles a la llegada del transformador, ya sea un transformador particular o un transformador de la red, de la red secundaria. Y esos fusibles, pues, también eh, están respaldados por seccionadores y también por restauradores hasta llegar al interruptor general en el circuito que se encuentra ubicado en la subestación. Todas esas protecciones deben de estar coordinadas, eh, en una curva de tiempo o en una curva de corriente hacia la corriente de falla o la corriente en la que están programados para proteger esos tramos pues deben de estar perfectamente coordinadas con diferentes retrasos de tiempo para que vayan de manera coordinada abriendo esos equipos conforme a la falla o la dimensión de la falla vaya marcando ese, esa falla de, de esa corriente de falla. Entonces, eh, todo eso se hace a través de las curvas de coordinación para que la protección sea una protección adecuada y no dañe pues, todo el sistema, no provoque disturbios más grandes. Y lo más importante, es pues, no, no dañe los equipos eléctricos que están conectados ahí. Aunque la, falla, la corriente de falla va directamente a la fuente, pues la que estamos protegiendo directamente pues, es la fuente, en este caso, el transformador. También, para lograr que... Este sistema de distribución, en este ejemplo que estoy pues, eh, tratando de explicar eh, o resumir en estos pequeños minutos, pues, también debe tener para eh, ciertos equipos que garanticen la calidad de la energía. Estamos hablando de capacitores que ayudan a compensar los reactivos generados en todo el sistema o en, esa, en ese circuito primario para poder compensar los reactivos, donde le está inyectando reactivos capacitivos a una red que pueda tener pues, factores de potencia arriba del 90% para que sea un sistema confiable y óptimo. Esos capacitores se encuentran ubicados estratégicamente de acuerdo a estudios, a corridas que hace la compañía suministradora, donde está monitoreando la generación de reactivos y los compensa a través de estos capacitores. Pueden ser automáticos que entran y salgan de acuerdo a la carga o pueden ser fijos que también están de manera permanente cerrados o abiertos dependiendo la operación o cómo se está el comportamiento de la carga de, eh, o la demanda de energía eléctrica en esos sistemas. En distancias muy grandes, sobre todo en las distancias rurales, o en las partes de las ciudades en las periferias, donde las distancias son muy largas de, de la subestación hasta el último punto de entrega de energía eléctrica, donde se puede observar una caída de voltaje por esas distancias, pues se hace uso de reguladores de voltaje que compensan esa caída de tensión, elevando pues unos reactores o unas bobinas que hacen elevar el voltaje para que llegue de manera adecuada en los estándares eh, pues conveniados o contratados ante la compañía suministradora los voltajes no deben de caer más o menos el 10% de acuerdo a la ley de, de energía pues deben mantenerse en esos niveles lo mismo que la frecuencia en menos de 2% más o menos 2% así deben estar entregando esa calidad de la energía pues para poder tener que los equipos funcionen adecuadamente tanto los motores, los refrigeradores todos los equipos que esté utilizando en este caso el cliente una de las características de los circuitos de manera completa es que no deben de tener más de 4.000 clientes conectados o 5.000. Son políticas que siguen algunas empresas suministradoras, pues que no debe de pasar de esos cantidad de, de, de clientes conectados a esa red. En caso de que sobrepase, pues se abre un nuevo circuito, un nuevo circuito para empezar a dividir esa carga y compensarla o balancearla. Y los ramales que se saturen también, una operación del 80% de su capacidad, de acuerdo al calibre de los conductores o al o diseño de las estructuras, pues se, si se saturan o van arriba del 80%, entonces se abren nuevos ramales. Este es el esquema general de, de un sistema eléctrico de distribución, hablando de un circuito, hablando de los ramales, hablando de los sectores. Y luego ya los servicios individuales. En cada punto de entrega pues debe existir un medidor, un medidor que esté registrando la energía que se está consumiendo y la energía que se está demandando en esos puntos de entrega para poder, en este caso, comercializar o facturar la energía que se está entregando o vendiendo en esos puntos. Y también se cuentan con medidores a las salidas de las subestaciones, que es la que está midiendo toda la cantidad total de energía que se está consumiendo, se está transportando o distribuyendo, más bien, por esos, por esos circuitos. Entonces la suma de, esos, eh, de todas las energías, de todos los medidores que están eh, conectados a ese circuito, pues debe ser igual a la medición en el punto de eh, recepción, en el punto de entrega. La diferencia que existe entre, entre esas cantidades de energía consumida con la cantidad de energía entregada pues esa diferencia eh, son las pérdidas. Son las pérdidas de energía por distribución, pérdidas técnicas en la red o pérdidas no técnicas por los usos o malos usos de la energía eléctrica, así como los desperdicios. También tenemos señales o los sistemas de distribución. Eh, se encuentran en algunos casos ya restauradores eh, que Cuentan con equipos de medición, donde están monitoreando la corriente, el voltaje, la propia frecuencia y están conectados a través de una red, que vamos a hablar en el siguiente bloque, una red de comunicación para la apertura y cierre de esos, de esos equipos. Entonces, esta es la forma eh, cómo se comporta un sistema eléctrico, más bien cómo está compuesto para poder tener un contexto más general de lo que es una red eléctrica, en las cuales estaremos comentando para poder llegar al punto específico que queremos, cómo hacerle para que esa energía eléctrica tenga modalidades de producción sostenible y consumo sostenible. Eso lo veremos en las siguientes cápsulas de células empresariales, el intelecto y el arte en los negocios.